0: Mon fils n'en a toujours fait qu'à sa tête. C'était comme ça depuis qu'il était tout petit. Ce n'est la faute de personne. Mais maintenant je préfère penser que toi aussi tu es mort avec lui. Il est juste que tu le saches, et c'est pour ça que je te parle maintenant. Mais je ne te parlerai plus jamais, et je ne veux rien entendre de toi, et je ne veux plus te voir. Pour respecter son souhait, tu t'éloignes sans bruit comme s'éloignerait un mort, et tu continues à marcher dans le crépuscule. Tu entends le tintement d'une clochette qui s'approche, et un chien de sanglier pose sur toi ses grands yeux apeurés et remue la queue et courbe les chines en te croisant. Tu marches longtemps sans voir personne d'autre. Tu t'assois sur un muret de pierre. Il fait nuit. Tu regardes les maisons massives, les volets clos sur des chambres glacées, les rares lumières allumées à des fenêtres sans joie. La clochette teinte timidement dans la nuit et le chien réapparaît. Il tourne en rond un moment, en clignant des yeux avec méfiance, et puis il s'approche en tremblant parce qu'il a peur d'être battu. Quand tu le caresses, il pousse un gémissement aigu et il se couche devant toi, et te lâche la main. Il y a longtemps, souviens-toi, quand c'était encore chez toi, tu te plaignais de ce que le village était un désert. Mais tu avais tort. Un désert, ce n'est pas ça. Tu sais, il y eut une époque où les hommes partaient dans le désert à la recherche de Dieu. Ils y mangeaient des racines amères qui les faisaient souffrir de la soif en échange de visions dérisoires, et ils parlaient à haute voix devant les dunes de sable et tentaient d'apprivoiser les scorpions, et ils pleuraient de solitude parce qu'aucun démon ne venait les tenter pour éprouver leur amour et leur foi inutile. Et ils ne trouvaient pas Dieu, ils ne trouvaient que la béance de leur âme, et Dieu était la béance de leur âme. Peut-être ai-je été l'un d'eux, je ne m'en souviens plus, mais je sais ce qu'est un désert. Et ce n'est pas ça, le silence et l'ennui ne suffisent pas. Personne ne viendrait chercher Dieu ici, dans ce cimetière. Et un jour tu l'as compris. Tu étais accablé de chaleur à l'entrée de la zone verte, au checkpoint en sueur sous ton gilet par balle avec Jean Daud et le serbe, quelques semaines avant que n'explose la voiture de votre supplice, peut-être à l'endroit même où Ibn Mansour, elle est éperdu d'amour sur sa croix, les mains et les pieds coupés, avait fini par trouver Dieu. Mais tu ne t'intéressais pas au sang ancien des martyrs. Tu attendais les enfants. Il venait depuis quelques jours, il vous regardait, il vous lançait des petits cailloux et des insultes en arabe qui les faisaient rire. La veille, tu t'étais procuré des chewing-gums. Quand les enfants sont arrivés, tu les leur as montrés. Tu as attendu un moment et tu leur as fait signe de venir. D'abord, ils n'ont pas bougé, mais finalement, l'un d'eux s'est approché. C'était un petit garçon bouclé, fin et plein de grâce, avec des yeux clairs. Il avait peut-être huit ou neuf ans. Tu lui as tendu un chewing-gum, et il l'a mis dans sa bouche et s'est mis à mâcher. Tu lui as demandé son nom, tu as répété plusieurs fois « Ismac »,« Ismac », et il a mâché son chewing-gum en riant. Tu lui en as tendu un deuxième et puis un troisième, et l'homme est arrivé. Il a mis une gifle à l'enfant, et l'a forcé à ouvrir la bouche, et à cracher le chewing-gum, et il a jeté les deux autres par terre. Il a forcé l'enfant à le regarder, et il a crié, et l'a encore giflé. Tu as pensé que c'était son père et qu'il ne fallait rien.